0: just har börjat frossar investerare och analytiker i prognoser. Inte sällan författare av storbanker för att ta tempen på marknaden och hitta vilka trender som gäller inför den tid som väntar. 2023 pratade i stort sett alla om hur djup eller grund den stundande ekonomiska nedgången skulle bli. Samtidigt som Gaskris, Taiwan, deglobalisering och centralbankspivot ingick i den trendordsbingo som spelades just det här året. Men hur intressant kunde allt det där vara egentligen? Om det stod svart på vitt att läsa om de mest väntade riskerna och trenderna för vem som än behagade det. Här för att eh, istället prata om de mest underrapporterade riskerna och trenderna är naturligtvis Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med Nyhetsberunddirekts utrikeschef Joakim Rönning och IGS-marknadsanalytiker Martin Nilsson. Tja Joakim.
1: Trendordsbingo är ett jävla härligt ord.
0: Ja, det är det faktiskt. Kommer trendordsbingo bli ett trendord?
1: Ja, kanske. Det är ju buzzword bingo då som man brukar säga på anglikanska. Just
0: det, men vi har försvenskat, vi har
1: försvenskat det. Vi försvenskat
0: lite. Vad, vad, vad tänkte du att vi skulle
1: prata om idag? Ja, men det, är, det är ju nytt år och det har inte gått så jättelänge på det här och då kommer ju alla de här storbanks outlooks i inkorgen mm. för oss som jobbar med sånt här. Har du eh, sugit i det i några Nej, inte en enda, för jag vet inte ja. var står i dem redan. Alltså. Det är ungefär det som är huvudpoängen med vårt anslag i det här avsnittet att det är inte så mycket nytt i dem om man har hängt med det senaste året. Nej, det har du rätt lite i. Lite om att man har hängt med. Mm. Jag,
0: jag läste ju dem istället. Jag såg i med både SCBs och eh, var Men det då Swedbanks så kände, också. Kan i jag fråga
1: dig om du kände så fräsch då? Nej, det var ju
0: precis det som vi har pratat om här. Oh. Det var ju recessionen och de tävlar lite grann om att säga hur djupt den kommer bli. Minus 1,2% spår typ båda de här två att BNP för Sverige skulle bli 2023. De eh, tror också att räntorna kommer ligga Kvar fram till början av 2024 innan centralbankerna börjar våga sänka igen. Det är, det är den typen av eh, prognoser som man stöter på där.
1: Är det pivot då? Ja,
0: exakt. När mm. den kommer.
1: Mm. Sånt där intresserar inte oss, sånt som alla vet. Jo, vi, det är ju faktiskt precis
0: vad vi har pratat om det här året också.
1: Jo, jag menar det. Men att framåt liksom, om man ska blicka framåt så, mm. så har vi ju gått förbi det där nu. Vi vill ju istället prata om sånt som man inte tänker på eller liksom sätta ihop hela bilden ja uh -huh. Det är ju det. Det är så vi brukar jobba när vi skriver våra tankekartor som vi gör inför det här att vi spelar in en podcast.
0: Just det, för då är det någon av oss som har pusslat ihop ett par, vad ska man säga, faktamässiga skärvor som man har stött på i nyhetsflödet. Ungefär så. Och kommer fram till en liten pitch. Mm. Och sen så blir his pitch Vi kritisk. pratade inte så mycket
1: om his hispitchar längre, det gjorde vi väldigt mycket i poddens banlåg. Mm. Då brukade du fråga mig om his hispitchar och så sa jag någonting i 45 minuter.
0: <laughs> så är det ju. Men någonting som vi också brukar syssla med är ju just att gå tillbaka i, i tiden. Mm. Så att om du nu är så pass kritisk till de här economic outlooks som de ju brukar kallas de långa dokumenten med Nej, de största riskerna men... men du är ointresserad av dem i alla fall, ja, lite så. Vad, vad stod det i dem för, för tre år sedan? innan pandemin... Ja, precis. För
1: pandemin det är svårt... Om man ska liksom utreda begreppen lite här då. Om man ska prata om omrapporterad risk då. Som ju är det trendorden rör sig om. När vi liksom tittar i de här Outlooks-rapporterna som skickas ut då. Så är det ju de grejerna som bankerna samsas om. Eller prognosmakarna samsas om att det här är en risk. Det kan ju vara intressant att veta naturligtvis. Mm. Men... Samtidigt så är ju det allra mest intressanta vilka risker som inte är lika omtalade då. Och Då har vi ju en, ett väldigt bra, det kanske bästa exemplet i modern tid i form av pandemin 2020. För det mm. var alldeles för få som pratade om den i början på 2020.
0: Och den bröt ju ändå ut i, i början på 2020. Ja, precis. I, Eller egentligen i, på slutet på 2019.
1: Context, ja, i europeisk kontext så var det 2020 som man kan bekräfta i alla fall att de första fallen var. Sen är det ju frågan om det inte var ännu tidigare. Men hade man fokuserat på det så hade man ju kunnat göra sig en riktig storslam på många sätt genom att liksom nyttja det faktaförsprång då som man kan ta sig om man kartlägger risk på rätt sätt. helt enkelt. Mm. Det gör man ju inte om man bara läser Outlooks-rapporterna och konstaterar vad de är överens om. Mm. Det är ju en bra utgångspunkt om man vill veta vad alla pratar om just nu. Just buzzword bingo men inte så bra för det underrapporterade då. Och om vi ska ta det mest underrapporterade som sagt så är ju 2020 ett bra utgångsår för det. Och allt därefter har ju handlat om pandemin. Och det var ju men något vad
0: pratade man då om. om i de outlooksen?
1: Det kommer man ihåg handlade väldigt mycket om sådant som deflation. Och vi inte hade någon inflation utan tvärtom då att vi var fast i en spiral neråt ungefär. Vi fick inte upp varken inflation och därmed inte räntor heller då. Och vi hade en besvärlig demografisk situation. Hur då? Alldeles för många gamla och för få unga i särskilt vissa delar av världen. Mm. Framförallt Japan då har vi utmärkt exemplet med detta. Och sen så även Kina har vi också sådana problem. Kanske allra störst problem man är på väg in i Kina då genom att man har haft sin enbarnspolitik där sen slutet 70- början 80-talet. Mm. Men sen så handlade det ju väldigt mycket också om klimat naturligtvis, ESG och så. Men då är det ju en lite mer positiv synvinkel, tycker jag, om jag minns tillbaka.
0: Ja, hur lät det?
1: Men man hade ju de här cop konferenserna då, Conference of Parties i FNs regi, klimattoppmötena. Och på den tiden på de mötena så handlade det ju snarast om att visst, det var svårt att dra jämt och sådär och fattigare länder som gärna vill ha stöd av rikare länder för att kunna fortsätta i sin utveckling utan att behöva göra den till en mycket dyrare kostnad med grön energi än med fossila bränslen som är billigare och som har gått åt till att rusta upp våra västvärlds välfärdsekonomier mm. under hundratals år. Att det måste ske en utjämning där och det har vi ju någorlunda fått plats nu efter Egypten, COP27 som gick av stapeln här i slutet på förra året. Men på den tiden, 2020 runt där, så, så var det ju snarare så att man tittade på två målet och sa, fan, vi klarar väl i halv halvgrad eller vad tror ni? Och alla tycktes var ganska så eniga om att men det ska nog gå. Mm. Där är vi inte idag. Nej. Nu står vi istället upp till öronen i en energikris i den rika delen av världen. Som ju har mycket att göra med ett krig i Ukraina där vår huvudleverantör av energi här i Europa har gjort anspråk på att ta över en demokratisk stat i Europa. Och det vill vi inte så då slutar vi köpa. Nej, och Du
0: sa någonting intressant här med, med COP-mötena, Conference of Parties att det hölls i Egypten. Det, det är också lite... Ja, hur? Ja. Jag har tänkt på det där i alla fall. Är det, är det riktigt rimligt att det här
1: klimat... regim, tänker du?
0: Lite regim men också oljeleverantörer. Du tänker så? Ja.
1: Då ska jag göra dig riktigt besviken. Uh -huh. Nästa COP-konferens alltså fn klimattoppmöte, kommer att hållas i förenade av I
0: toppen? Ja. Uh -huh.
1: Det är alltså OPEC oljekartellen OPECs näst största producent. Mm. Om man ska ta det ännu längre så kan vi konstatera att han som är ordförande är också chef för det statliga oljebolaget i förändrade områdena.
0: Mm. Så att då kanske man kan vänta sig tre graders mål så, så småligen <här>
1: Det är lite in your face alltså. <här> Jäv Att ja. prata om.
0: Mm, det är det.
1: Mm. Och det kan jag väl sätta lite fingret på vart vi är någonstans med ESG-debatten alltså environmental, social och governance strukturella frågor som ska riktas mot då att vi har en hållbar utveckling helt enkelt. Mm. Jag tycker inte det går så bra.
0: Nej, det har ju klart tagit en, en turn för det värre ja. än sedan energikrisen och kriget eh, drog igång. Precis, och
1: energin är ju huvudfrågan i den debatten att man börjar ställa sig frågan om det går att göra en mörkgrön omställning. Mörkgrön mm. alltså, den som kanske tenderar att dra oss mot att vi kan klara oss på ett, ett och ett halvt graders mål snarare än två graders mål och därmed slippa total översvämning i vissa fattiga delar av världen och mm. så vidare.
0: Jag tycker också att vi minns tillbaka till diskussionerna 2020, årsskiftet. Och du nämnde ju inflation här. Mm. Det var väldigt mycket inflationshämmande trender. Om mm. du, Allt det om man, här är ju det egentligen. Ja, exakt. Om man låter då demografi vara en sån så kan ju globaliseringen som var då Just det. Eh, hamnar i precis samma fall också. Mm. Då var vi ju väldigt glada över globaliseringen. Just det här att det stärker marginalerna mm. och man kan prispressa genom globalisering. Och Billigare så att
1: tillverka som... helt enkelt. Lägg det i ett låglönde land så, så blir det får bra. du lägre inflation.
0: Mm. Eh, man var ju lite orolig för, jag vet att vi gjorde ett par avsnitt om eh, den här kinesiska telekomjätten där post styrelsen satte ner foten och, det. och blockerade. Hot. Eh, det var ju då spetsen av globalisering när man låter spionage anklagade telekombolag in på marknaden eller ej. Mm. Där var ju debatten. Men vi tyckte ju ändå, även om det här var ett jobbigt demokratihot så tyckte vi ändå att globalisering i det stora hela var någonting eh, toppen. Skitbra. Mm.
1: Sen fanns ju också en stor trend som handlar om automation och robotisering, digitalisering. Uh -huh. Att man då helt enkelt ska rädda oss undan hotet om att fastna i den här deflationsspiralen likt Japan Genom då att på ett grönt vis automatisera industrin.
0: Just det, för Japan har ju varit centrum för den upp- och nervända demografiska pyramiden. Just det, alltså med topptung. Väldigt topptung. Väldigt mm. få som föds och väldigt många gamla som inte dör.
1: Ja, just det. Och det här kan ju då i förlängningen vara ett sätt att liksom när vi har, som till exempel med fallet Kina- haft en leveranspartner, en produktionspartner som har levererat billiga varor till oss som våra företag har liksom fått hjälp med att tillverka till låglönekostnad på en annan plats på jordklotet och därmed liksom drivit upp välstånd där så kommer ju allt den här marginalförbättringspotentialen till sin ände till slut. Liksom. Om vi då får en välståndsnivå som är lite mer jämn över hela världen Kina är ju till exempel inte längre ett låglöneland i den kontext som man var för 20-30 år sedan. Eftersom att lönerna då har kommit i kapp och istället så börjar man titta på andra platser på jorden då, där det fortfarande är status för att kunna få billigast möjliga tillverkning. Då. Och Om det då skulle bli ett sån, en sån situation att hela världen når samma dynamik som man nu har gjort i Kina då behövs ju automationen för att vi ska kunna upprätthålla pensionssystem ju, som inte är skickat för en jämn välfärdsnivå över hela världen och då att med höjning så följer ju också lägre barnafödande och en ny jobbigare situation sett till att få unga ska försörja väldigt många gamla. Mm. Väldigt knivig situation. Och då kommer ju automationen in där och, och så att säga saves the day. Och så kan man ju göra den på ett grönt sätt också då, tänker man sig grön automation kan rädda världen ungefär.
0: Men det här var en ganska rimlig spaning 2020 ändå. Mm. Det här accelererades ju även och är ju kanske inte top of mind längre. Det är ju inte en av trendords bingo-medlemmarna men det är ju kusin till det fortfarande.
1: Mm, absolut. Demografin. Ja, men om man verkligen vill få en bättre uppfattning om hur illavarslande det där problemet är så kan man titta på min favorit datapunkt. Som inte är myndighetsstatistik från Kina och Japan utan global blöjstatistik. Va? Försörjningsstatistik där man då jämför vuxenblöjor kontra barnblöjor. Mm. Och i Japan så gick man då förbi med antalet försolda vuxenblöjor för typ 10-12 år sedan. Och USA har precis passerat det.
0: Rats. Rats. Att fler vuxenblöjor säljs Precis. än barnblöjor
1: fler vuxenblöjor säljs än ja, barnblöjor säljs mm. Och vi är på god väg även i Europa Och ja, där har vi liksom
0: Köp Essity, säger utrikeschefen Just det, Libro-ägaren
1: Nu vet jag inte om de gör vuxenblöjor just men Det har inte, varit. På.
0: Borde vara samma tillverkare som är barnblöjor ja. som vuxenblöjor just Kan tyckas Men äh, vad kommer vi fram till? Vi snackar om kanske fyra faktorer Vi mm. snackar om klimat, globalisering, digitalisering Demografi automation det kanske blir fem ja. Men det, är väl lite Men det går grann... ihop
1: det där lite grann ja. och så pratar vi GDPR också om det minns just det mm. <laughs> det var ju en, ännu lite tidigare egentligen ja, kunddatareglering som skulle förgöra oss fan. det ja, gjorde det var ju den ju skräckenjagande
0: varenda Alltid. sida man går in på idag så är det acceptera no, det är accepterar Men, du allting direkt eller går du igenom och klickar ur jag någonting?
1: brukar acceptera så lite som det bara går Ja, du är ändå så. Ja,
0: jag orkar inte. Jag äter allt man direkt. Är, det
1: är sekt alltså. Ja, det är dumt. Um... Vad vi pratar om idag, ja. om man ska kontrastera med vad vi pratade om 2020 då, i de där 4-5 punkterna. Ja, men det är ju samma saker egentligen, fast precis omvänt.
0: Inflation istället för deflation, ja.
1: ja till exempel. Och det känns som att det var länge sedan något var normalt. Alltså det har gått från onormalt i ena ledden till onormalt i andra ledden. Det gick mm. från rekordlåg inflation till superhög inflation. Och nyckelordet i det är ju pandemin då, som visat skörheten i globaliseringen. Vi har fått en rörelse mot snarare deglobalisering. Själva motorn i den här rörelsen, globaliseringen, har ju varit Kina som nu gått i decline mm. ganska rejält. Vi har fått ett krig i Europa som bidragit till den här energikrisen och inflationen. Och det har ställt krav på en massa snabba beslut och då har det också börjat visa sig liksom hur administrationstunga våra moderna organisationer blivit. Och det nyttjas för anti-ESG-arbete kan man säga. Mm. För att det, det blir ganska lätt att destabilisera oss genom att hävda att vi använder oss av processlimbo och pappersdjungel för att sätta upp hinder mot vår omvärld. Och att allting kläs in i liksom ESG-skyddsnät för att vi ska kunna ägna oss åt i princip protektionism. Det kanske är så kavla ut lite grann vad jag menar med. Gärna det. Ja, men till exempel också samtidigt som kostnader för nödvändigt kapital skenar med inflation och räntehöjningar. Mm. Som vi måste utveckla grön energi i processer som visat sig vara väldigt tungrodda i demokratier. Så har vi landat i en situation där vi har just nu fyra gånger mer grön energikapacitet som sitter fast i den här processlimbon, alltså där överklagande processerna blir oändliga än vad som just nu är under uppbyggnad. Mm. Så att det verkar ju lite grann som att vi liksom fastnar i de här godkännande processerna inom EU. Det var EU vi pratade om där alltså. Och då faller vår trovärdighet när, när vi liksom stöter på mot vår omvärld, alltså utvecklingsländer då framförallt, och hävdar att ni borde faktiskt satsa mer på grön energi.
0: Just det, de tycker att vi sitter på våra höga hållbarhetshästar och, och ägnar oss åt protektionism och, för att vi inte får igenom någonting egentligen.
1: Precis, och startar upp oljekraftverket i Karlshamn.
0: <laughs> det har varit ett par konflikter. Om man, om man vänder på det istället, för det här är ju utvecklingsländer då som eh, ryter till mot EU att EU ägnar sig åt protektionism och deras tröga administration får inte igenom några faktiska förändringar. Så har det varit precis samma sak från EU till USA också. Mm, alltså är nu. Om vi snakkar. Eh, jag gissar att du har rapporterat ganska mycket om IRA. Det har jag senaste. inte,
1: men jag vet vad det handlar om.
0: Eh, Inflation Reduction Act. Precis. Det gröna amerikanska stödpaketet som eh, EU tycker missgynnar sina företag. Mm. Och i, i den konflikten då eh, mot det här eh, gröna amerikanska stödpaketet så är ju ilskan riktad från Bryssel till USA. Mm. Och eh, på samma sätt då så är nu. I nästa led ilskan riktad från utvecklingsländer till
1: EU. Yep, Och det är ju det här med liksom höga hållbarhetshästar som vi sitter på. Det är ju helt i linje med liksom mängder av exempel på gröna projekt som kvävs i sin linda då, med motiveringen not in my backyard ungefär som man brukar säga. Alltså jättebra att vi försöker förgröna vårt energisystem men jag vill inte ha någon ful vindkraftverks snurra på min bakgård. Mm. Den får stå någon annanstans i så fall. Och så överklagas det och fastnas, fastnar i den här processlimbon. Och globalt så uppfattas det här som ett dubbelspel. Att vi liksom signalerar att vi måste rädda klimatet samtidigt som vi själva inte vill bidra med uppoffringar då, som behövs. Mm. Vi kan istället tänka oss att sälja en massa dyr teknik då, som kan användas av alltså själva vindkraftverkstekniken. Men uh, vi är inte lika sugna på att utveckla den här hemma hos oss som hade varit nödvändigt då. Trots stora luften om gröna satsningar och vindkraftverksparker till havs och så vidare. Men allt tycks fastna i den här processen med överklaganden som ju finns i demokratier. Och det är klart att de ska få göra det. Men det börjar bli krångligt och det spelar rakt i händerna på en del andra aktörer i vår omvärld.
0: Ja, alltså jag tycker de ju har, har rätt. Alltså för, vad gjorde vi egentligen när gasen höll på att ta slut och Nord Stream
1: sprängdes? och vi inte kunde köpa dem från Ryssland längre Precis. Mm. då fick vi vända blicken åt ett annat håll och ett annat håll som råkade vara lika totalitärt och tyranniskt alltså Qatar, mm. som ju också är en diktatur och det tycker jag signalerar liksom en obehaglig ny rörelse som kan leda till nya demokratiproblem efter att vi just har fått börja ta i tur med demokratiproblem i form av Ryssland och Kina mm. som vi har pratat om som de två huvudländerna här ju dels som gasleverantör eller ja energileverantör och som leverantör av industriell tillverkning i världen som som är den stora fabriken vi har
0: vet du vad som inte fanns med i economic outlook papperna typ de är ju 40 50 sidor långa nästan nej Qatar
1: Katar, nej. nej. Jag tror inte det i alla fall. Jag har inte nej. lusläst det, men det var inte
0: på bland rubrikerna i alla fall.
1: Nu är fotbolls-VM slut också. Lite så. Det men Det jag... har ju väldigt länge handlat om fotbolls-VM. Sportswatching överlag när det kommer till. För vi ska inte bara prata om Katar naturligtvis, utan hela den här regionen som gör är väldigt intressant ur ett ekonomiskt perspektiv i det att man är så extremt, extremt kapitalstarka. Mm. Och det är man dessutom i ett läge som snart börjar bli väldigt gynnsamt. Vi började det här med att alla förväntar sig att det ska bli någon form av ekonomisk nedgång. Mm. Och vad händer då med kapitalkostnader då när räntor går upp?
0: Just när man börjar leta efter andra ställen ja, att tillgodose kapitalbehovet. Det blir ju dyrt att låna
1: helt enkelt. Och då är det ju gött att vara kompis med någon som har riktigt mycket cash bara. Mm. Och det finns inget bättre exempel på sådana som har riktigt mycket cash än de här oljeländerna som bara kan likvidera sina råvaror hejvilt och har hur mycket torrt krut som helst när det kommer till just kassaflöde. Så nu någonstans börjar ju den här diskussionen om sportswashing ta slut. Och inte bara då på grund av att fotbolls-VM är över. och liksom Det snart inte finns några fotbollslag i Europa som kan köpas upp av Saudiarabien och Qatar och, och andra sådana här affärer som man har undrat. För liksom, vad varför ska de med allt det här till? liksom.
0: Mm. Ja, vad ska de med
1: allting till? Om man ska vara liksom lite översiktlig så kan man väl se det som någon sorts... Bruk av människors känslor för att vinna lite påverkansmakt den enkla vägen, liksom, via mm. känslolivet. Folk håller på de här lagen, Newcastle United och det är Paris Saint Germain och det är Manchester City, liksom. Det verkar vara ett lätt sätt att nå in i folks hjärtan. Sen så är det inget endgame. liksom. Det är ju där vi börjar se upptakten till nu istället: då vad som har varit ändgammet med att köpa in sig först och främst i. Europas stora banker för det var ju ännu tidigare än de första fotbollslagen egentligen, när liksom Qatar och Saudi-Arabien och alla andra de här länderna har gått in och räddat banker i Europa Credit Suisse till exempel, vår favoritbank för att den är sämst mm. så att det finns så mycket att prata om när det gäller just den banken, den ägs idag inte bara av en utan två stora gulfaktörer
0: man passar på när finanskrisen smäller till man själv Ja, det var på... faktiskt
1: då 2008, 2009 som de första stora köpen gjordes då i europeisk bankindustri när då Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten gick in och köpte stora andelar i sådana här gamla bankklinoder i Europa. Och där fick naturligtvis en smidig ingång till att börja köpa andra grejer också då. Mm. Och så blev det fotbollslag och så har man därefter då drygat ut sina ägarandelar. Det var bara här i veckan som Qatar Investment Authority, alltså den katariska investeringsmyndigheten, gick in och dubblade sin andel i Credit Suisse just. Som ju har Saudi National Bank som sin allra största andelsägare.
0: Där det det skulle man ju kunna tro att bankerna själva motsätter sig till att man inte vill sälja till dem. Men det kanske döljer sig någonting här då dels bakom att man bygger anseende genom sportswashingen att eh, fotbolls faktiskt kollades av ganska många eh, och att man har eh, byggt lite anseende genom att äga om ja, du sa Paris, Saint-Germain till exempel mm. och eh, Newcastle Manchester City därtill så är det ju eh, uppsving för de här fossila bränslen alltså EU behöver dem på flera sätt och då kanske man får Precis, man behöver mer. inte bara bränsle
1: längre i form av liksom, energiråvara utan man behöver också kapital helt plötsligt. Mm. Och Det här är ju någonting som vi har sett även tidigare när det kommer till ja, men euro till exempel. När vi hade den så var det ju väldigt mycket diskussion om ja, hur mycket ska vi tillåta diktaturer att komma in här och bara köpa loss på den öppna fria marknaden i demokratiska länder för att systemet ser ut på det viset att alla är välkomna när det handlar om en, ett liksom maktövertagande från en diktatur. Sett. och sett, Då pratar här vi, här ju har vi Kina framförallt.
0: om Kina framförallt tidigare också. Du ja. tänker på Piryushamnen ja, i Grekland.
1: Exakt. Det är en lång diskussion som fortfarande pågår. och Där börjar vi väl se ett tecken på att det är faktiskt ganska många länder nu som börjar se sig omkring och säga stopp. Liksom, att vi kan inte låta det här ske. Och kanske med lite lärdomar dragna av vad som hände när man lät Gazprom, alltså det ryska statliga gasbolaget, komma in och köpa liksom lagerkapacitet i. Tyskland och styra och ratta över det europeiska gasutbudet helt unisont i princip. Vad som kan hända då när man har i Moskva då en räv bakom örat eller en annan diktatur. Mm.
0: Vi har inte varit tillräckligt villiga när det fanns tid att betala för våra mörkgröna satsningar. Nej. Med bekvämlighet då, för det var väl det som hade...
1: Krävt. Det är det ju naturligtvis. För vi tyckte det var ganska nice att ha Ryssland som en billig energileverantör. Samtidigt som vi väl egentligen hade för förståelse om att vi klart vi måste gå dark green. Liksom, men för att göra det snabbt så har det uppenbarligen krävts alldeles för mycket bekvämlighetskostnader, alltså att det har lett till enorma överklagande processer och en svårighet med att få igenom hela. Den gröna omställning som har behövts stå för att vi ska kunna gå i första ledet och sedan ställa krav på mindre bemedlade länder. Mm. Och när vi då börjar liksom växla ut den demokratiska process vi har här mot att köpa gas i andra länder som till exempel Qatar, Då leder det till att vi liksom ger dem en rejäl makt via utbud av kritiska råvaror och sen även en förstärkt ställning att genomföra då den politiska lobbyism och de mutkampanjer vi nu har sett i EU till exempel, då, som gör nästa led då om man ska prata om att vinna påverkansmakt makt, liksom, som inte bara har med känslor att göra via ett fotbollslag eller sådär, utan att man plötsligt kan dra nytta av de lärdomar man har dragit från 50 år av att styra den allra viktigaste delen av energimarknaden, alltså oljekartellen OPEC för det är ju där därigenom som Mellanöstern har haft sitt att säga till om i, i världspolitiken och världsekonomin egentligen. Mm. Nu börjar det bli även någonting annat då.
0: som kan säga till om Europas sämsta bank, eller världens sämsta bank. <laughs> Styra och, <styr och ställa där.
1: Lite så. Men även då att man genomför påverkningsoperationer i, i EU, den så kallade Kaili-affären, alltså Eva Kaili, en vice talman i EU-parlamentet då som lät köpt. sig mutas. Så för mig så känns det här ganska illavarslande att vi liksom går i en ny diktatorsfälla. För vi gick ju i den ryska diktatorsfällan genom då att inte investera mer för grön egen energi tidigare för att försvara demokratin. För det hade vi ju kunnat gjort liksom, istället för att förlita oss på Ryssland. Och nu när konjunkturen viker och alla gröna satsningar blir ännu dyrare så kommer ju det bli mycket jobbigare än om vi hade reagerat i tid. För 10, 15, 20 år sedan. Mm. För nu har vi ju gått runt med full vetskap om problemet och hoppats att det ska lösa sig i det långa loppet väldigt länge. Utan att driva på omställningen och öka energisäkerheten framförallt ju. För det är ju den vi har gått miste om energisäkerheten.
0: Mm. Det är dystra frågeställningar som dyker upp ju. För vi, vi måste ju i någon mån arbeta med hållbarhet. Och <hör> ja. Västerländska bolag har ju också länge gått i, i bräschen här och satt sina hållbarhetsrenomer högt för att inte få den här folktribunalen emot sig. Även när politiker länge har varit lite för klena eller besluten har varit för, för tama och långsamma. Men menar du nu att bolagen måste börja prioritera bland de här hållbarhetsriskerna? Eller vad vill du komma?
1: Ja, men kanske att liksom risken att det blir för dyrt att hålla på med Riktigt grön hållbarhet blir liksom för dyr. Precis som det för barnet, ja, men tre år sedan var alldeles för dyrt att inte hålla på med. Alltså att man då i det läget för tre år sedan riskerade att bli utsatt för Folktribunalen. Liksom.
0: Just och det med Folktribunalen menar vi då alltså opinionerna härifrån att folk ja, precis, produkter. Ja,
1: boykotterna. Typ. Och det kanske man inte riskerar gå bet på lika mycket längre då, snarare då att man riskerar att gå bet på det omvända sättet att om man håller på med för mycket mörkgröna satsningar så kommer investerare då kanske i arabländer säga, det här kan ni inte hålla på med, det här är för dyrt Vad liksom, ni måste satsa på ett sätt som är lönsamt och som kan på sikt utdela vinst till aktieägarna, alltså klassisk shareholder-kapitalism istället för den stakeholder-kapitalism, alltså att alla inkluderade intressenter i och kring ett bolag ska gynnas av affärerna inte bara de som är aktieägare
0: Jag försöker dechiffrera det här och det känns lite grann som att ett lose-lose-scenario alltså att alla förlorar på det här
1: ja, i det långa jo, loppet. och sen så finns det ju de relativa vinnarna och det är ju de som är risken då tänker jag. Just det. För det här är ju ett scenario som jag absolut inte vill ha och då har vi bara pratat om klimat vi har väl nämnt i förbifarten att det här är människorättsförbrytande regimer liksom och att samma sak då gäller s Z och g i ESG, om vi pratar hållbarhet, alltså social och governance då, vilket blir ganska uppenbart om man tittar på liksom hur hungrigt det västerländska näringslivet är just nu på att få in kapital och att inte rygga tillbaka för att ta in det från mellanöstern, alltså guldfländerna som är världsbäst på att vara dåliga på ESG.
0: Mm. Ja, men det, det är väl inte så konstigt heller. Alltså, det är klart att det är lätt att göra såna här eh, extravaganta satsningar som EET i ESG och SET och GET också för den delen när det är hög konjunktur och det är billigt med pengar.
1: Och folktribunalen är stark. Och folktribunalen är starka. Ja. Precis.
0: Men när folktribunalen vacklar och gärna vill ha billigare pris vid pump och eh, lägre elräkningar så eh, blir det lättare att låta företaget överleva genom att ta emot eh, människorättsförbrytande pengar. Ja. Men eh, om vi går in lite mer specifikt då. Vilka, vilka snackar vi om?
1: Ja, men vi kan väl börja liksom med att de gamla diktaturerna, de som vi har nämnt Kina och Ryssland, är på decline. Liksom. Det är ju uppenbart. Kina har presenterat sina första liksom demografiska nedgångssiffror någonsin i princip. Ekonomin går kraftigt bakåt och... Det är ett scenario som premierar andra diktaturer då, som blir mer styva i korken. Och då kan man ju börja se tecknen på nästa våg i den antidemokratiska rörelsen mot väst. Då, som ju följt av att arbetar blivit arbetslösa fentanylbälten liksom. Vad, vad menar du med det? ja men Att produktion i USA och andra
0: arbeta rostbälten. Ja. ja,
1: men alltså rostbälten, och då pratar man ju om där som det byggs bilar och uh -huh. tillverkas stål i USA ungefär. Alltså deras verkstadsindustri som är i Midwest, runt sjöarna, Michigan och Detroit och sådär.
0: Mm. Den byttes ut mot fentanylbälten.
1: Ja, alltså de här gamla arbetarregionerna är ju idag de allra mest utsatta för fentanylvågen eller utsatta, de allra mest drabbade av fentanylvågen, alltså opiatkrisen i USA. Det är ju typ någon miljon människor snart har strukit med. Så scenförändringen här har ju varit enormt stor och enormt snabb när då arbeten har flyttat från USA till primärt Kina då, lågröda Kina, där det har varit billigare att tillverka. Och det har skapat arbetslöshet, misär och till slut en fentanylkris. Och fentanyl är ju då, brukar man kalla det, elefantheroin. En av de allra tyngsta opiaterna som vi har lyckats få fram. Som ju då det räcker med att du feldoserar något korn så, så kan, du, kan det vara skillnaden mellan ett vad ska man säga, schysst rus och döden. Mm. Det har ju varit jättestora problem med det här i USA. Och det är dessutom en drog som också naturligtvis tillverkas i Kina i stora drag. Och Det har liksom jämförts med opiumkriget ungefär på 1800-talet när det var britter som seglade till Kina och försåg landet med en epidemi som ju försvagade landet något oerhört och ska man vara riktigt konspiratorisk så, så har ju det här också skett på ett sätt som har varit legalt väldigt länge att exportera fentanyl då. så att det har kommit in i USA och lett till en enorm våg av död, framförallt i de regioner där Kina har kunnat ta över arbetskraften också. Mm. Nu säger vi absolut inte att det finns någon sån direkt koppling men det är i ögonfallande i alla fall att det har blivit på just det här sättet, en ödesironi liksom. Mm.
0: Nu, nu stoppar jag dig för att du håller på att falla in i något form av sidospår om alltså. fentanylkrig. Men det är i alla fall gått från... Eh, jo, men, men, får jag bara säga att
1: det här fentanylkriget då, om man ska kalla det, där arbetarrostbälten blev till arbetslösa fentanylbälten det är ju intressant ur det perspektivet att globaliseringen också har fört med sig en baksida politiskt genom mm. det att vi har fått en sån oerhörd populismvåg i Västeuropa och USA. Det har ju i sin tur varit försvagande av demokratierna. Och där kan man ju kanske prata om också utan att vara konspiratorisk och se några spikraka linjer. Att det har blivit en effekt, liksom att vi har fått en försvagad demokrati i de demokratier i världen som är allra viktigast, alltså Västeuropa och USA. Genom att vi har haft en försvagad ställning för arbetarklass och medelklass. Mm. Och, När arbetarna har flyttat till Kina, då, kan man säga. Mm.
0: Och det här är ju någonting som syns i. I Economic Outlooks fortfarande. Man pratar både, både om Kina och om Ryssland. Men nästa del då i det här som vi vill ta upp som en underrapporterad risk det är väl då eh, Mellanöstern.
1: Precis, för varken Kina eller Ryssland är ju underrapporterat idag. Det kan man ju absolut inte säga. Och Där har ju dessutom hela den demokratiska världen sparkat bakut när det kommer till både Kinas liksom antidemokratiska telekombolag som spionerar utomlands och mm. då... Rysslands krigföring i Ukraina.
0: Där finns det ett tydligt ställningstagande.
1: Ja, precis. Även liksom om det som sagt dröjde alldeles för länge innan vi sparkade bakut, om vi ska vila lite i vår efterklokhet här så slog vi som sagt inte vakt om varken liksom, välfärdsfördelning genom att flytta all produktion till Kina och vi slog inte vakt om vår energisäkerhet genom att rikta all energi efterfrågan till Ryssland men det vi nu utser till underrapporterad risk är de penningstina skurkregimerna i Mellanöstern som sitter på enorma kassakistor som just nu omsätts i bolagsaffärer i Europa och USA. Mm.
0: Men du, har vi inte i någon mån i alla fall slagit vakt om vår demokrati, även i frågan Mellanöstern? fotbolls var ju Grovt kritiserat
1: Ja, vi svarar det Men alltså när det kommer till kritan Så undrar jag om det inte går i samma fälla här alltså Som vi gjorde med Ryssland Framförallt kanske Det blev supertydligt att vi hade liksom varit supernaiva Superlänge Och sen fick stå för en superkostnad För att liksom börja Kräla ur den fosterställning Som Ryssland hade försatt oss i Genom energimarknaden mm. För Om vi tar till exempel då min favoritdatapunkt I det här sambandet Som jag ska försöka Tillrätta visar det på nu att vi inte alls stod upp för demokratin lika mycket som vi faktiskt tror. Så inför fotbollsVM vm eller någon av de första dagarna, så gjordes det en enkät där 60% av de tillfrågade svenskarna svarade att jag kommer inte se på en minut av fotbollsVM givet Katars människorättsbrott. <här> Och sen en månad senare då, när tittarsiffrorna för ja, tv-tittandet under december publicerades så kunde man konstatera att ungefär lika många svenskar hade sett på VM-finalen som Sedermera såg på Kalankas jul. Mm. Så att liksom so, so much for uh, att inte äta kaka och ha kaka kvar. För det är precis det vi jobbar med.
0: När man uh, fyller i enkäter så, så ljuger man.
1: Ja, man. ja, eller man tror att man kanske har lite mer moraliskt krut än vad man egentligen har kanske, att man står ut med att inte kolla på fotbolls-VM-finalen som ju var den sjukaste någonsin
0: Du kollade här
1: Trots att det inte rör sig om något annat än att den hålls i en människorättsförbrytare
0: det här, det här är ju tycker jag ett, ett bra bevis på att folktribunalen är svagare, ja. just det här att den, det, det spelar inte så stor roll när det Nej, kommer ändå
1: Det är ju ändå fotbolls-VM ja. Ja, Jag såg på VM-finalen och jag hade inte svarat nej heller inför VM om någon hade frågat mig om jag skulle se på fotbollsvm.
0: Det har hade varit eh, vidrig men stått för det. Jag
1: <laughs> antar det.
0: Ja. Du då? Nej, jag såg ingenting. Nej.
1: Men inte för att du...
0: Nej, jag hade nog inte sett på
1: det i alla fall. Du, du gillar bara inte fotboll? Nej. nej. Spökbollen är mer din grej va? <laughs> <laughs>
0: ja, ja. ja, men... Eh, dåligt med sändningstimmar tycker jag.
1: Ja, du får jobba på det. Public
0: service måste plocka in spökboll.
1: I alla fall! Det är inget nytt att Saudi-Arabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman Vad har vi mer. Har du Bahrain? Bahrain kan vi slänga med där också att de har stora ägodelar i, i både Europa och USA. Det är ju som sagt ganska välkänt. Mm.
0: Har du koll på? Jag har några bolag i alla fall Asso? som jag
1: vet att de har köpt. Har du förberett dig? Ja. För jag kommer ju osökt in på Silicon Valley. Ja, det är ju alla där. De bolag där man, i
0: alla fall kan hävda att de är på någon form av storägarlista. Det beror ju på lite på hur man sätter den definitionen. Men då har vi ju hela Silicon Valley med, med Amazon, med Meta, med PayPal och Snapchat och Twitter, Uber, Slack. Men vi har också andra, men kinesiska TikTok, som mm. ägs av ByteDance till exempel. Storägare såklart. Lite trista telekombolag, Vodafone. British Telecom, Verizon. Mm.
1: Intressant val av marknaden då tycker jag. Trista telekombolag. Ja, och digitala kommunikationsbolag som mår ganska bra av yttrandefrihet som ju saknas i guldflanderna. Ja, jag reagerade också på ja, det faktiskt. Väldigt intressant. Men uppköpen från guldflanderna det är som sagt ingen ny trend. Faktum vi kanske ska... Säga, har skett mer för fördolda under en ganska lång tid. och Det sker under en förklaringsmodell som är att guldfländerna måste diversifiera sina ekonomier för att man ju livnär sig på ändliga resurser som är olja och gas. Mm. Jag
0: tycker också att det finns ett litet inslag av eh, kulturexport i det här. Mm -hmm. Om man eh, kontrollerar de ytorna där folket eh, får sitt nöje ifrån så mm. kan man mycket väl styra Parts eh, and minds med.
1: exakt. Man brukar heta den amerikanska armén det är man världssämst på men, oh. men, ja, men Hollywood-exporten
0: till, till Sverige på, mm. på 50-talet och framåt kanske mm. gav ju ändå en viss allians till landet i väst som mm. vi känner är kompisar idag
1: och det är obehagligt att uh, Silicon Valley då, som ju är teknikutvecklingsmäckat i hela världen fortfarande även om Kina har lite anspråk på att komma ikapp mm. Så skulle ju liksom Silicon Valley kollapsa om inte Saudi-Arabien framförallt fanns där och kunde kanalisera en kapital hej vilt.
0: Ja, det är de som sticker ut faktiskt. Alla länder är ju med på det här och köper lite allt möjligt, men ja. det är Saudi som eh, dyker upp oftast, tycker jag. Så är det. Så. Eh, vi, vi nämnde inte Sverige, va? Nej, vi har, det finns eh, ju också några. Ja, i den digitala arenan så har vi ja, Klarna är väl något som sticker ut men framförallt eh, Embracer, där de för, var det ett år sedan nu eh, mm. en enda transaktion plockade 8% och blev tredje största ägare eh, det måste man ju ändå betrakta som stor ägare mm. även om man inte är, har majoritetsposten, det har man ju i få eller inga av de här bolagen eh, men det är väl dit man vill komma så småningom
1: Ja, och ordföranden i det bolag som alltså tog den här posten är Mohammed Bin Salman mm. Mohammed bin Såg. Han, som styrka journalister på fritiden den det... administrativa ledaren
0: känns så där.
1: Ja, jag tycker det gör det.
0: Men de äger ju också lite fysiska delar. Det finns ja. ju stora fastighetsblock i Stockholm ja, framförallt. Stureplan. Ju... har köpt
1: upp. Ja, Saudi... även Förenade Robbmuraten är väl störst med det här, tror jag. Ah. Och Förenade Robbmuraten dessutom. Har vi sett köpa en del annan kritisk infrastruktur, eller vad jag anser är kritisk infrastruktur i alla fall, på senare tid? Vadå? Ett bolag som sitter på ungefär 50% av Nordens internettrafik. Global Connect. Ja, Nej? precis. Ja. Där gick då Mobadala Investments in som minoritetsägare. En affär som kom och flashade förbi ungefär. Den blev förbigg helt odebatterad. Ja, definitivt. Och alltså Digital infrastruktur, ska de verkligen låtas komma in här? Det är
0: konstigt när du nämnde här för ett tag sedan i alla fall att det är så många ESG-processer som sitter fast i administrationsnät. Mm. Men vad gäller nytt kapital så är det ganska enkelt, verkar det som. Ja, det finns hittills... inte så mycket blockader.
1: Är det. det kommer att ändras. Och det kommer att göra någonting med investeringsprocesser också.
0: Just det, man stänger dörrarna till de som har pengar.
1: Ja, Tufft. man gör det. Det blir dyrare och det gör ju att vi får en mycket mycket mer ineffektiv kapitalallokeringsprocess naturligtvis. Mm. När myndigheter ska vara in och peta och grejer. Och det är inte bara utländska aktörer som ska in och peta sig utan alla affärer som är inom någon form av kritisk företagsamhet enligt definition som staten har bestämt, det går alltså mot någon form av mer förstatligande makt här mm. eh, som jag tror inte gynnar kapitalet direkt på lång sikt. Och ja,
0: nej men det förstår man väl att det, att det behövs nästan för att om du står där som företagsledare har aktieägarna som skriker på dig. Och står inför valet att du måste downsize ordentligt eller rent av riskera att konka, och sen så kommer någon och viftar med en påse pengar och säger: här Det är bara att överleva.
1: Ja, och Jag tror att det viftas med särskilt mycket sådana påsar pengar nu, inte bara för att det är lågkonjunktur utan också för att de här reglerna är på gång. Mm. Därför att då det kanske hade varit svårt för Mobadala, ett emiratiskt investmentbolag hela ägt av staten, att göra affärer i vad som är att betraktas som kritisk digital infrastruktur. Om man hade gjort en sån genomlysning av en sån affär och sagt stopp och belägg. Mm. Det känns inte helt orimligt att man hade gjort det. Alltså 50% av Nordens internettrafik rattas av det här bolaget. Och det förbik helt odebatterat. Det tycker jag är märkligt. Mm.
0: Är det inte ditt jobb som utrikeschef att se till att det inte går förbi helt odebatterat? Jag
1: var väl den enda som såg till det. Kan jag säga. <laughs> det
0: var en, en liten nyhetsflash som gick ut.
1: Ja, Ingen som såg det. Och nu pratar vi om det här. Ja, det är bra. Det är inte jag som styr vad det ska debatteras om. Eller? I viss mån. Ja, nej men jag skrev nyhetstext om det. Men sen så. Det är inte, alltså, vi är en nyhetsbyrå. Vi bestämmer inte vad som publiceras av respektive media. Än mindre vad liksom, analytiker tar upp på kronikörerplats. Och liksom. det Och
0: SCB plockar in i sin economic outlook.
1: Exakt. Och vad är väl i ordets rätta mening att betrakta som underrapporterat om inte detta då? Mm. Underrapporterad risk. Om inte detta.
0: Jag kom på en, en annan tanke på precis samma spår också. Alltså. Jo, men det, du, du nämnde ju här att, att det inte kanske just behövs en låg konjunktur för att eh, Gulfländerna ska komma in och köpa upp delar av företag. Mm. Eh, men det finns ju också kanske en vilja för företag att faktiskt ta emot pengarna också. Mm. Jo men eh, jag tänker så här att staterna i sig är i krig mot de allt större bolagen. Mm. krig på så sätt att man vill eh, hitta sätt att beskatta de här stora globala cloudbolagen Amazon till exempel mm. eh, som förflyttar högkvarteren till lågskatteländer och eh, för, har väl en miljon anställda i USA men skattar i Dublin mm. eller vad det nu kan vara. Ja, eller nåt någon... ställe. Eller något. Någon Cayman kanske. Och det här är ju... Eh, ja, men, de här företagsledarna kallas till senaten och frågas ut stup i kvarten. Staten är ju på dem för mm. att försöka få ordning på de här skatteintäkterna om då något av cloudbolagen samtidigt approcheras med en väg ut här kommer sett i högkvarter i Dubai i, oh. I Dubai. Ja, nice. absolut. Så har ju de någonting att eh, sätta mot staten i så fall. Mm. Om Konkurrensverket säger hur vi kommer dela upp dig om du inte lider då säger de...
1: Ja, då flyttar vi till Dubai.
0: Sayonara. Det säger man inte i Riyadh.
1: Nej, men däremot så finns det en som heter Masayoshi Son som säger sayonara. Han säger sayonara. Ja, en japansk investment-snubbe som sitter på Softbank som ju är världens största tech-investerare kan man säga.
0: Mm. Honom har vi pratat om i
1: förbifarten.
0: Det är ganska många, många gånger,
1: gånger i förbifarten och även gjort avsnitt om man tror jag. Att kanske vi har gjort det, känns så. Bland annat kopplat till Credit Suisse som är världens sämsta bank. Mm. Och Softbank har ju naturligtvis mycket att göra med dem. Som liksom lånar pengar av dem och så. Masayoshi massa där. Yoshi
0: son han driver ju då alltså Softbank mm. eh, Vision Fund.
1: Just det, och Vision Fund är då ett initiativ som bland annat har lockat till sig Saudiarabien och deras oljepengar i det här syftet då att diversifiera ekonomin genom att göra investeringar i stora techbolag eller entreprenöriella techbolag som är på, på uppgång. Bland annat Uber som är det kanske största innehavet där. Men vi räknade ju upp ett helt gäng mm. som då ligger inom ramen för Softbanks Vision Fund-innehav.
0: De har ju visat sig dels vara usla på att investera. Ja. Det är ju en, en toppindikator om något när Vision Fund och Massa Yoshison går in i ett bolag ja, som WeWork till exempel Exakt. eller Wirecard eller nämn någon finansskandal så har de varit där.
1: Mm, absolut. Och det är ju volatila miljöer man rör sig i när det handlar om digitala entreprenörsbolag naturligtvis. Det kan gå fort upp och fort ner. Men just det här, den här ansatsen att guldfländerna gör någon sorts liksom, digitala landgrabbing är ju lite bekymmersam då eftersom att det handlar om diktaturer mm. ja, på lång sikt nästan ännu mer bekymmersamt än att Kina fick till sig produktionsekonomin som en diktatur eller att Ryssland fick till sig så mycket uppmärksamhet i energisammanhanget för ur ett längre perspektiv så är det ju den digitala ekonomin som kommer vara ekonomin i alla fall om vi ska tro på den här föresatsen att vi går mot mer automatisering mer robotisering, mer digitalisering ju. Mm. Om vi antar det perspektivet så kan vi förstå varför vi gör just denna risk till den risk vi pratar om som underrapporterad just i år när vi har regelkrav på gång där man inte ska få köpa precis vad som helst om man är från diktatur. Mm. Samtidigt då som vi är på väg in i någon sorts lågkonjunktur och kapitalet blir kraftigt mycket dyrare och investeringssatsningar behöver finansieras med Kapital som inte längre går att låna utan att man helt enkelt tar in en ny partner i form av en gulfstats eh, fond eller investmentbolag.
0: Mm, ja, men för det är ju en nyckel i det här ju, att eh, man kan råka bli av med stora delar av sitt bolag om man just befinner sig i en sån situation att man inte har möjlighet att göra så mycket annat. Den här effekten som jag pratade om tidigare med att det kan finnas en vilja från bolagen själva att vinna kriget mot staten. ja Det är en liten liten del men den här delen med att man står i dörröppningen mot en låg konjunktur och företag fingas downsiza och eventuellt konka då är det en reell risk. Mm. Och samtidigt då, som vi har nämnt det här med att folktribunalen kanske inte är så stark som man har trott tidigare att står man i konkursens rand så då tar man ju pengarna istället för att eh, bry sig om vad opinionen säger om mm.
1: bolaget. Lite som Grekland gjorde när man sålde sin största hamn till Kina 2000. Exakt ja, så att... Eurokrisens dagar.
0: Och en, en liten bieffekt av det här hela också är att om vi hamnar i en, en sån eurokris som det var efter finanskrisen 2009 när Periushamnen ryckte, så uh, kan man också räkna med att euron försvagas lite grann under en sån kris blir lite, lite billigare för dem också. Är det också en liten effekt i det här mm, hållet?
1: det är lite sekt. Just ännu en lågkonjunktureffekt. Och dessutom ska vi minnas då vad det här Pireus-köpet då, där hamnen i Grekland utanför Aten såldes till Kina, bar med sig i form av politiska effekter. Och då kan man konstatera så här i efterhand att Grekland i princip har upphört med att fördöma Kinas människorättsbrott och hellre gå med Kina än emot i EU eh, när det kommer till frågor som påverkar jätten i öst mm. som ju finansierar deras, ja, finansierade deras skulder som eh, behövde täppas till för att man skulle kunna bli en eh, ekonomisk nation och räkna med på något sätt igen så det här är ju tungt för demokratin liksom på längre sikt och det är klart att guldfländerna vill ha makt och säkra sina positioner precis som Kina och Ryssland har velat göra det och det är ju också därför fler och fler länder i EU börjar stifta lagar nu då som ska förbjuda länder som eh, vilar på en annan ideologisk grund än de själva alltså är diktaturer mm. från att köpa vissa tillgångar. Så risken är då att vi återigen växlar ut demokratin mot fortsatt kortsiktig tillväxt då genom att ta emot pengar från gulfländer. Och så kan man fråga sig då, är det värt det eller glömmer vi bort att demokrati och frihet är ovärderligt för just tillväxt om vi ska prata långsiktigt och inte bara titta på kvartalsekonomi liksom. mm.
0: Follow the Money's Outlook 2023 får tacka för oss
1: Ja, oh, ska vi göra det?
0: Ja. Vill man själv också skicka ett tack till oss så gör man det på followthe direkt.se och sen så kan man ju höra av sig på Twitter också och man mm. kan följa oss där, du heter snabbla Joakim Romning Uh, och du skriver allt roligare tweets. Du har nästan blivit viral. Ah, på, 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 på. Ja. Flera hundra som har likat dina ah, bilder. Flera du lade upp en, en mime om Edvard Blom och så ja, jag, var lite,
1: jag var en betydande orsak till att Omni tog in den som någon sorts nyhet. Lugna att uh, Edvard Blom är viral i Ukraina-kriget. Uh -huh. uh, bara mitt.
0: Man kan också råd sig till mig och följa mig. Jag heter snabbel och Martin Nilsson IG, och man kan prenumerera på mitt morgonbrev på ig.sc-morgonrapport. Just det. Vi hörs väl om en, en dryg vecka igen, kanske? Eller något. Ja, eller något. Har det så fint?